0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Neuer Antrieb mit Plaid-Modus, erste Retrofits mit Hardware 3 und Fußgängerwarnsystem im Model 3. Mein Name ist David und dies ist die 82. Folge. herzlich willkommen zurück ich freue mich dass ihr wieder eingeschaltet habt wir nehmen uns wie immer eine halbe stunde Zeit um uns alles neue im Bereich Tesla anzuschauen es war schon wieder eine ereignisreiche woche so dass wir direkt einsteigen sollten wir sind schon wieder in der zweiten septemberhälfte angekommen und was bedeutet das richtig das Ende des dritten Quartals steht unmittelbar bevor bei Tesla bedeutet dies nach wie vor maximale Anstrengungen, um möglichst viele Fahrzeuge vor dem Ende des Quartals noch auszuliefern. Aus den USA hören wir über den Block Electric, dass Tesla hier extra nochmal zusätzlich Kaufanreize setzt zurzeit. Dazu haben sie in den USA erstmal die Supercharger Meilen, die man bei Benutzung eines Referral Codes bekommt, verdoppelt. Voraussetzung ist allerdings, dass man das Fahrzeug noch vor Ende des Monats ausgeliefert bekommt. Und es gibt auch Gerüchte, dass Verkäufer bei Tesla sogar bis zu zwei Jahren freies Supercharging als Bonus versprechen dürfen. Und es soll sogar, was bei Tesla eigentlich unüblich ist, bis zum Ende des Quartals gewisse Discounts geben. Da geht es vor allem um das Szenario, dass ein Kunde ein Fahrzeug kaufen möchte, es aber eigentlich zu spät im Quartal ist um das Fahrzeug speziell nach seiner Konfiguration noch zu bauen und auszuliefern. In so einem Fall bieten Tesla-Verkäufer in den USA anscheinend Inventarsfahrzeuge an, die unter Umständen der Konfiguration des Kunden nicht 100% entsprechen, weil zum Beispiel die Farbe anders ist oder größere Felgen drauf sind. Und anscheinend sieht Tesla bei so einem Fall dann durchaus auch mal über den Aufpreis für die eine oder andere Option hinweg, solche Geschichten kennen wir auch schon aus der Vergangenheit. Ob das bei uns in Europa im Moment genauso funktioniert, sei einmal dahingestellt. Falls jemand von euch damit Erfahrung gemacht hat, kann er mich das gerne wissen lassen. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder ruft die Tesla-Welt-Hotline an. Das ist wie immer die 0211 9763 2363. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass diesbezüglich in den USA im Moment noch deutlich mehr geht als in Europa. Denn dort ist der Druck am Ende des Quartals einfach höher. Das liegt daran, dass Tesla die produzierten Fahrzeuge vor allem in den ersten zwei Dritteln des Quartals ja international verschifft. Und zwar eigentlich, um die Auslieferungszahl zu maximieren. Denn so ein Schiff ist ja eine ganze Weile unterwegs und man möchte am Ende des Quartals eben möglichst wenig Fahrzeuge auf dem Weg zum Kunden und auf Schiffen haben. Im Umkehrschluss heißt das, dass die Fahrzeuge, die im letzten Monat des Quartals produziert werden, mehr oder weniger alle in den USA ausgeliefert werden müssen und dadurch entsteht eben dieser enorme Druck dort, eine maximale Anzahl an Fahrzeugen in kürzester Zeit an den Kunden zu bringen und genau das spiegelt sich dann an solchen Aktionen am Ende des Quartals wieder. Ich bin schon sehr gespannt, ob Tesla den Auslieferungsrekord des letzten Quartals übertreffen kann. Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden. Eventuell habe ich sogar in der nächsten Folge schon eine Zahl für euch. Obwohl, naja, das wird vielleicht ein bisschen knapp. In der übernächsten Folge gibt es dann die definitiven Zahlen dazu. Tesla hat diese Woche eine Auszeichnung für hohe Zuverlässigkeit und guten Service bekommen. Und zwar von einem britischen Automagazin. Das war die Zeitschrift What Car? die über 18.000 Leser nach ihren Erfahrungen im Bereich Service bei neuen Autos befragt hat. Tesla ist ja auf Platz 4 gekommen mit einer ziemlich guten Bewertung und einem Score von 96,9%. Das Model S wurde sogar als verlässlichstes, voll elektrisches Auto ausgezeichnet. Noch vor dem Nissan Leaf oder der Zoe oder auch dem i3, hier gab es noch einen besseren Score von 98,9%. Lediglich einige Hybridfahrzeuge gab es, die noch ein paar Punkte besser waren. Das also mal was ganz Erfreuliches zum Thema Service bei Tesla aus Großbritannien. Ich habe mir gedacht, im Zuge der Service-Hell-Diskussion sollte man doch auch mal sowas erwähnt haben, wenn es da schon mal was Positives zu berichten gibt. Wenn man jetzt doch noch ein bisschen stänkern wollte, könnte man bei diesem positiven Ergebnis vielleicht eine kleine Einschränkung sehen. Dass in Großbritannien nämlich das Model 3 noch nicht lange am Markt ist. Dementsprechend konnte dies sicherlich noch nicht bei dieser Studie mit berücksichtigt werden. Das Model 3 ist zwar im August in Großbritannien gleich mal mit über 2000 ausgelieferten Einheiten richtig eingeschlagen und hat es sogar aus dem Stand heraus auf Platz 3 der bestverkauftesten Autos im August in Großbritannien geschafft. Trotzdem ist es für diese Studie damit unrelevant. Sehr interessant wird also, wenn What Car vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal so eine Befragung macht, denn dann kann man vergleichen, ob und wie sich die Einführung des Model 3 in Großbritannien diesbezüglich ausgewirkt hat. Kommen wir mal zu einer der spannendsten Meldungen. Tesla hat diese Woche ganz so nebenbei in einem Tweet einen komplett neuen Antriebsstrang mit drei Motoren für das Model S, das Model X und den neuen Roadster angekündigt. Das Ganze kam über den offiziellen Twitter-Account von Tesla mit dem Titel Some Personal News. Dann stand da, dass Tesla soeben auf der bekannten Rennstrecke Laguna Seca einen neuen Rundenrekord von einer Minute 36,555 Sekunden aufgestellt hätte und das bei einer test für den neuen Model S Plaid Powertrain mit einem neuen Chassis-Prototypen. Jo, und daraufhin kochte der Twitter selbstverständlich. Plaid Modus, das wissen die meisten von euch sicherlich, ist genauso wie Ludacris Modus eine Referenz auf den Film Spaceballs und irgendjemand schrieb dann, hey Elon, ein Model S mit drei Motoren und Plaid Mode und Elon antwortete, ja und stellte dann klar, der Plaid Powertrain ist ungefähr noch ein Jahr von der Einführung entfernt. Tesla wird ihn für das Model S, das Model X und den neuen Tesla Roadster anbieten Model 3 und Model Y sind davon ausgeschlossen. Fahrzeuge mit dem neuen Antrieb werden teurer sein als das bisherige Angebot, aber laut Elon immer noch günstiger als die Konkurrenz, sprich der Porsche Taycan. Man werde auch schon bald noch mehr Infos darüber veröffentlichen. Ja, eine recht Tesla-typische Ankündigung für einen neuen Antrieb, wie ich finde. Einfach mal so im Nebensatz auf Twitter die Bombe platzen lassen. Dadurch, dass es noch ein Jahr dauern wird, bevor dieser Antrieb in Produktion geht, hält Elon auch seine Aussage oder sein Versprechen, dass es in diesem Jahr kein Update mehr fürs Model S oder X geben wird. Das kommt dann also offensichtlich erst 2020. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen erstmal gewundert, weil ich mir dachte, die Model S Verkäufe haben ja gerade unter dieser Ungewissheit, ob es vielleicht doch noch ein Update geben wird, sehr gelitten und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Ankündigung das Ganze jetzt besser macht. Auf der anderen Seite, vielleicht will das ja auch nicht jeder, nachdem es nochmal deutlich teurer sein dürfte. Und Elon hat sich vielleicht gedacht, naja, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Jetzt ist auch schon egal, man weiß es nicht so genau. Dass der Plaid-Modus jetzt auch fürs Model S und das Model X kommt, ist natürlich sehr spannend. Bisher wurde davon immer nur im Zusammenhang mit dem neuen Roadster gesprochen. Und Tesla testet auch schon Prototypen davon. Nicht nur, dass sie damit einen Rekord in Laguna Seca gefahren haben. Sie haben den neuen Antrieb allem Anschein nach auch auf dem Nürburgring mitgebracht. Wir konnten diese Woche mehrere Videos sehen von verschiedenen Model S Fahrzeugen. Tesla ist mit mindestens drei verschiedenen Model S vor Ort. Eins davon, ein knallrotes, hat ein verändertes Chassis und eine ganz interessante Typenbezeichnung hinten draufstehen. Da steht nämlich P100D Plus. Sowas gibt es offiziell noch nicht und die Vermutung liegt nahe, dass es sich um diesen neuen Antrieb handelt. Das Fahrzeug hat auch vorne größere Lüftungseinlässe, hat Keramikbremsen und richtig dicke Rennschlappen hinten drauf. Dazu wurde hinten sogar die Karosserie etwas dafür angepasst und verbreitert. Es gibt auch einen neuen Spoiler an dem Fahrzeug. Elon hat übrigens auf Twitter dann noch geschrieben, dass es sich bei dem Model S am Nürburgring um einen Siebensitzer handeln würde. Auf Nachfrage, warum denn das der Fall sei, antwortete er nur, damit sieben Personen reinpassen. Mir ist nicht ganz klar, was der Punkt hier ist. Vielleicht ist das nur ein Zufall. Auf jeden Fall wird Tesla, wenn sie irgendwelche Rekordversuche fahren, einen Rekord für einen Siebensitzer aufstellen können. Dahingehend gibt es übrigens auch noch ein Update und zwar wurde bestätigt, dass Tesla mehrere Einzelslots auf dem Nürburgring buchen konnte. Damit sind auch jegliche Berichte, dass Tesla nur an den Pooling-Sessions mit verschiedenen Herstellern teilnehme und daher gar keine Rekordversuche starten könne, hinfällig. Feste Termine für Einzelsessions konnte Tesla am 18. September buchen. Am 21. September haben sie sogar zwei Stunden für sich ganz alleine und am 25. September. Sie sollten also ausreichend Zeit haben, hier das Model S voll auszufahren. Ob Nico Rosberg als Fahrer zum Einsatz kommt, ist im Übrigen noch unklar. Zumindest hat Tesla aber anscheinend einen anderen sehr erfahrenen Nordschleifenfahrer rekrutieren können, es handelt sich um Thomas Mutsch, der dem ein oder anderen von euch sicherlich ein Begriff sein dürfte. Gerüchteweise konnte man sogar schon hören, dass Tesla mit dem neuen Prototypen den Rekord des Porsche Taycans um 20 Sekunden unterbieten konnte. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass sie mit dem aktuellen raven Powertrain eine Zeit veröffentlichen werden. Das fände ich sogar noch interessanter als jetzt eine Zeit mit diesem neuen Prototypen. Ich nehme aber mal stark an, dass sie beides tun werden. Dann gab es diese Woche noch Neuigkeiten aus Fremont und zwar von der Tesla-Fabrik. Hier wurden ein paar neue Baugenehmigungen eingereicht. Einmal für eine Photovoltaikanlage auf einem Verwaltungsgebäude. Nicht ganz klar, wie groß die wird und wie viel Leistung sie haben wird. Wenn ihr mich fragt, Tesla hat für meinen Geschmack als Hersteller von Solaranlagen und Verfechter von Nachhaltigkeit noch deutlich zu wenig Photovoltaik auf seinen Fabriken, in Nevada auf der Gigafactory sollte ja die allergrößte Dachinstallation der Welt, was Photovoltaik angeht, entstehen. Ja und sie haben auch damit schon angefangen, aber sind noch nicht so recht weit gekommen. Und in Fremont gab es meines Wissens, bis auf ein paar kleine Testinstallationen für das Solar Roof, noch gar keine Photovoltaik. Hier hat Tesla also noch Nachholbedarf, denn für mich ist schon fast etwas grotesk, dass sie da noch nicht komplett mit Photovoltaik selber zugebaut sind. Schön zu sehen also, dass es hier, wenn auch langsam, vorangeht. Deutlich spannender war aber eigentlich noch eine weitere Baugenehmigung. Und zwar hat Tesla beantragt, eine neue Produktionslinie mit dem Namen GA5, das steht für General Assembly 5, aufzubauen. Bisher gibt es vier davon in Fremont, zwei Stück für Model S und X und zwei für das Model 3. Jetzt kann man selbstverständlich nur rätseln, ob Tesla hier eine weitere Produktionslinie für das Model 3 aufbauen möchte oder ob es eventuell sogar schon für das Model Y ist. Des Weiteren wird auch noch ein neuer Supercharger mit 24 Ladepunkten in Fremont aufgebaut, wobei es gut möglich sein kann, dass Tesla diesen für interne Zwecke verwendet und der also nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen wird. Tja, drei Anträge für Baugenehmigungen also diese Woche und allesamt sehr interessant. Oh, eine andere tolle Meldung fand ich auch, dass es anscheinend mit Retrofits für die Hardware 3 loszugehen scheint. Tesla hat diese Woche angefangen, erst Sekunden nachträglich mit dem neuen Full-Self-Driving-Computer nachzurüsten. Das ist die aktuelle Hardware 3, die so nicht mehr offiziell genannt wird, sondern schlicht und ergreifend Full-Self-Driving-Computer heißt. Alle Fahrzeuge ab Hardware 2 aufwärts sind theoretisch upgradefähig. Jeder mit so einem Fahrzeug der das full Self driving paket also die Option auf volles autonomes Fahren, wie das auf Deutsch heißt, bei Tesla kauft, bekommt diesen Computer automatisch irgendwann kostenfrei getauscht. Elon hatte eigentlich angekündigt, dass dies nicht vor Ende dieses Jahres passieren werde. Das wäre auch nicht weiter schlimm, da laut Elon die aktuelle Software im Moment noch so geschrieben ist, dass sie keinen Vorteil aus diesem neuen Computer schlagen kann. Der Code ist komplett auf die alte Hardware optimiert und neue Features, die die enorme Rechenpower des Chips nutzen könnten, lassen noch auf sich warten. Auf Twitter sind Berichte von einzelnen Kunden aufgetaucht, die bei einem regulären Service-Center-Termin plötzlich angeboten bekamen, die Hardware mittauschen zu lassen. Tesla fängt also ganz langsam hier an, Fahrzeuge, die eh schon ins Service-Center müssen, nachzurüsten. Sie beschränken sich im Moment auch erstmal auf Model S und X aber das ist doch schon ein sehr gutes Zeichen, denn das bedeutet, dass Tesla keine Probleme zu haben scheint, diesen Computer in großen Stückzahlen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Sie verbauen ihn ja seit Ende März in Model S und X und seit 12. April auch in jedem Model 3, das vom Band läuft. Und dass sie hier so viele übrig zu haben scheinen, dass sie jetzt nachträglich die alten Fahrzeuge nachrüsten können, das ist doch schon ein sehr gutes Zeichen. Und das vor allem schon Monate, bevor es laut Elon eigentlich offiziell losgehen sollte. Wenige Wochen, nachdem Tesla ein Mietangebot für Privatkunden für Photovoltaikanlagen eingeführt hat, folgt diese Woche die Variante für Unternehmen. Das Angebot ist zunächst nur in Kalifornien verfügbar und ist unter tesla.com bigsolar zu finden. Es funktioniert ein bisschen anders als bei den Privatkunden, denn Firmen müssen an Tesla nicht eine feste Miete dafür bezahlen, sondern es wird die tatsächlich produzierte Menge an Strom zu einem festen Preis pro Kilowattstunde abgerechnet. Gleiches allerdings, dass man bei der Mietvariante keinerlei Anzahlung braucht und jederzeit den Vertrag auch kündigen kann. Tesla geht ja also in Vorleistung, was aus Anlegersicht sicherlich nicht ideal ist, da es viel Kapital bedarf und bindet. Das haben wir bereits in Folge 78 besprochen. Schauen wir uns kurz mal die Optionen an. Tesla bietet drei Größen mit 40, 120 und 240 kW Peak Leistung an. Man kann die Anlagen nach wie vor auch kaufen. Diese kosten vor irgendwelchen Subventionen 89.000, 192.000 und 345.000 Dollar. Wobei man dazu sagen muss, dass es in Kalifornien derzeit noch, ich glaube, bis Ende des Jahres 30 Federal Tax Credit gibt. Das heißt, bei der 240 kW Anlage bekommt man über 100.000 Dollar Steuererleichterung. Als Mietmodell zahlt man wie gesagt erstmal gar nichts an und kann auch jederzeit kündigen. Tesla berechnet pro erzeugter Kilowattstunde bei der 40 kW Anlage 12,9 Dollar Cent, bei der 120 kW Anlage 10,9 Dollar Cent und bei der großen Anlage 9,9 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Im Gegensatz zu Teslas Angebot an Privatleute bezahlt man hier auch eine Gebühr, wenn man bei Beendigung des Vertrags von Tesla verlangt, die Panels wieder abzubauen. In der Folge 78 könnt ihr noch hören, dass es auch für Privatkunden so eine Gebühr für 1.500 Dollar gab. Aber Elon hatte die in der Zwischenzeit gestrichen. Das müssen also nur noch Unternehmen zahlen. So, also ich stehe der ganzen Sache etwas zwiespältig gegenüber, denn ich habe immer noch im Hinterkopf, dass Tesla bei der Übernahme von SolarCity genau deren Leasing-Modell kritisiert und auch abgeschafft hatte. Und bei dem jetzt eingeführten Modell ist das Ganze aus Teslas Sicht ja fast noch ein bisschen schlimmer, denn man kann den Vertrag jederzeit abbrechen. Bei SolarCity gab es zumindest jahrelange Vertragsbindungen. Aber na gut, man muss mal abwarten, wie sich das entwickelt. Und ich bin schon sehr gespannt, inwieweit das die Solarsparte bei Tesla pushen wird, nachdem diese ja in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Dann habe ich noch eine recht kuriose Story auf Teslarati.com gelesen. Und zwar ging es hier um eine Art bestenliste der sichersten Fahrzeuge, die jährlich von einer schwedischen Versicherungsfirma namens Volksam, Volksam, ich weiß nicht genau wie man das spricht, veröffentlicht wird. Komischerweise fehlte auf dieser Liste von Tesla-Fahrzeugen jegliche Spur und die Versicherung gab auf Nachfrage dazu an, dass Tesla es nicht auf die Liste geschafft hätte, weil es einfach zu wenig Unfälle mit Tesla-Fahrzeugen dieses Jahr gegeben hätte und es dementsprechend statistisch nicht relevant und auswertbar gewesen sei. Aus diesem Grund habe es Tesla nicht auf diese Liste der sichersten Fahrzeuge schaffen können, Insgesamt hätte es nur sieben Unfälle überhaupt mit Tesla-Fahrzeugen, ich glaube in Schweden, gegeben und das sei eben viel zu wenig. Tesla habe viele Sicherheitssysteme und sei überhaupt sehr sicher, was bedeutet, dass sie es eventuell nie auf diese Liste schaffen werden. So ein Zitat von Anders Kallgren, dem Head of Research bei dieser Versicherung gegenüber einer Nachrichtenagentur. Elon twitterte gleich dazu, dass er ironischerweise hoffe, es nie auf diese Liste zu schaffen. Ja, schon eine ziemlich geile Story, die wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Tesla baut Fußgängerwarnsystem ins Model 3 ein. Seit Juli gibt es ja bei uns diese gesetzliche Verpflichtung, dass in batterieelektrischen Fahrzeugen, die nach diesem Monat auf den Markt kommen, ein Fußgängerwarnsystem eingebaut sein muss, so eine ganz ähnliche Regelung gibt es auch in den USA. Und dieses Warnsystem soll bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, in den USA sind es 19 Meilen pro Stunde, also 30 km/h, Fußgänger durch einen Ton auf das Fahrzeug aufmerksam machen. Bei uns sind es, glaube ich, offiziell nur 20 km/h, wobei unsere Zoe, die so ein System schon hat, macht das bis 30 km/h. Ja, und im Netz ist eine Tesla-interne Kommunikation aufgetaucht in der es heißt, dass ab dem 1. September 2019 alle gebauten Model 3 für den US-Markt mit diesem Warnsystem kommen. Es gibt auch im Netz auf YouTube bereits Videos von Leuten, die das Geräusch aufgenommen haben. Es gibt da zwei verschiedene Geräusche beim Vorwärtsfahren und Rückwärtsfahren. Ich verlinke euch mal das Video dazu, das findet ihr in den Shownotes. Das Geräusch beim Vorwärtsfahren fand ich relativ komisch. Das rauscht einfach nur ein bisschen und beim Rückwärtsfahren klingt es relativ basic. Könnt ihr euch gerne mal anhören. Wir sind natürlich gespannt, wann das für Europa kommen wird. Dazu gibt es leider bisher noch keine Informationen. So, und dann kommen wir noch zu einem Anruf, der mich diese Woche erreicht hat. Und zwar vom Karl aus Wien. Der hatte eine Frage zum Rosten bei Tesla-Fahrzeugen. Das hören wir uns doch gleich mal an. Karl, schieß los! Ja, hallo, hier spricht der Karl aus Österreich. Ähm, ich frage mich, wie es mit der Haltbarkeit der Tesla-Autos aussieht. Elon Musk ist ja grundsätzlich ein ähm, Umweltgedanke, also der treibende Gedanke bei bei Tesla. Ähm, ja, genau, also weiß man etwas darüber, auf welche äh, Lebensdauer die Autos ausgelegt sind. Schlussendlich dominiert ja dann irgendwann mal der Rost. Also hier dürfte die, der Rostschutz der entscheidende Faktor sein. Und auch diesbezüglich gibt es hier Unterschiede zwischen Multicode und den einfachen Farben. Also dient der Multicode, die Multicode-Lackierung dem Rostschutzschluss ähnlich. Vielen Dank. Ciao. Ja, lieber Karl, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Ich konnte mich für dich etwas schlau machen. Und zwar gibt es von Tesla eine zwölfjährige Garantie auf Durchrostung, wobei wir hier nicht von optischen Mängeln sprechen kleinere Roststellen fallen da nicht drunter. Man kann also glaube ich sagen, dass die Betonung bei dem Wort Durchrostung hier auf durchliegt. Und genauso ist diese Garantie auch zu verstehen. Zu deiner Frage mit dem Lack. Da ist es auf jeden Fall so, dass Multicode sich hier positiv auswirkt, da es sich um einen Fünf-Schicht-Lack handelt, der dementsprechend das Material darunter selbstverständlich besser schützt. Und das hat natürlich einen positiven Effekt, Wobei selbstverständlich, wenn wir von Rost sprechen, die Grundierung das eigentlich Entscheidende ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen, wie sich Tesla-Fahrzeuge nach 12, 15 oder auch 20 Jahren wirklich rostmäßig schlagen. Das bleibt selbstverständlich abzuwarten. Dafür sind die Fahrzeuge einfach noch nicht lang genug auf der Straße. In den ersten 12 Jahren ist man zumindest, was durch Rostung angeht, durch Tesla abgedeckt. So, damit sind wir diese Woche wieder am Ende angelangt. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Club Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann ist euer ultimativer Tesla-Bodyshop für Süddeutschland. Mehr Infos dazu findet ihr wie immer auf www.stegmann-lack.de Wie immer will ich euch herzlich einladen, euch an diesem Podcast zu beteiligen. Schreibt mir E-Mails an feedback-at-teslawelt.de oder ruft die Tesla-Welt-Hotline an, hier die Nummer nochmal, 0211 9763 2363. Das finde ich immer eine besondere Bereicherung. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn auch gerne unterstützen. Schaut einfach mal auf meiner Crowdfunding-Plattform vorbei. Infos dazu findet ihr auf www.teslawelt.de. Wer gerade dabei ist, sich einen Tesla zu kaufen, kann selbstverständlich auch gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu lautet ts.la slash david63148 und wie immer freue ich mich auch auf eure Kommentare und Bewertungen auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Mir bleibt euch eine schöne Woche zu wünschen. Ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, ihr seid alle wieder mit dabei. Bis dahin, macht es ganz gut. Ciao, ciao.